0: Jag heter Bodil, jag är fotograf och brandingentusiast på UpText När jag startade den här podden, så, och det gjorde jag ganska tidigt när jag kom igång med min brandingfotoverksamhet, så tänkte jag att då kommer jag alltså att få hänga med massa. Och, och prata med massa entreprenörer om deras tankar eh, runt sitt liv och sin verksamhet och, och ja, deras erfarenheter. Jag kan i princip förutom att fotografera entreprenörer så, så kan jag inte tänka mig det roligare än att sitta och prata med dem om, det, om allt det här. Eh, så podcasten har varit en stor, stor glädje för mig och jag tycker det har varit så generöst av dem som har ställt upp och varit med. Eh, och då har det kommit upp ibland så här på, på våra samtal eh, det här med tankar runt prissättning som entreprenör, som företagare. Och då har jag nämnt några gånger att jag borde ha ett temasamtal egentligen om det här och alla har sagt att ja, det är en jättebra idé, det, det borde du faktiskt ha. Eh, så nu ska jag ha det. Så nu så är det så att vi har fyra stycken generösa, fantastiska entreprenörer som har bestämt sig för att jo, men vi tillbringar en timme med Bodelen torsdag morgon och prata om det här för podden. Det är jag evigt tacksam för och nu ska du få lyssna på det samtalet. Jag hoppas att du inspireras, att du kanske får nya tankar om detta och att vi kan liksom, ja, som jag säger, spegla dig i andras erfarenheter runt detta med prissättning i företag. Och så kommer vi förstås in på lite andra saker också. Men vi försöker hålla oss till ämnet och det går ganska bra. Här kommer samtalet. Välkommen till Bodhis jag har nog redan sagt det förut i mitt intro. Men jag vill berätta att det här avsnittet är verkligen annorlunda. För jag sitter inte här med bara en person, jag sitter här med fyra andra personer som varit liksom, generösa nog att ge mig tid så här, en torsdag morgon. Eh, och vi kan väl börja, för mig så ser vi här uppe i hörnet och det är Mikaela. Berätta om, vad du heter, vad du gör. Ja hej, jag heter Mikael jag driver
1: vägledningsverkstad mitt företag, sedan snart sex år tillbaka. Jag är karriärexpert, jobbar med design och har precis lanserat en plattform för professionell och personlig utveckling som heter Rebel Wonderland. Så det gör
0: jag. Det gör du. Och lite annat, men det är det. Ja, lite annat än en klassiker när det gäller entreprenörer. Lite annat. Jenny, berätta.
2: Ja, hej. Jenny Persson heter jag. Eh, jag är Instagram-strateg och digital utbildare. Eh, jobbar mycket med entreprenörer och mindre företag. Sen eh, fyra år tillbaka, då jag satte upp mig och startade mitt företag. Och jag har inte mm. ångrat mig någon dag faktiskt sedan dess. Det är lite coolt.
0: Nice. Ja, kul. Cool. Varsågod, Anna. Berätta.
2: Ja,
3: jag heter Johanna och jag driver varumärket Seven East som är ett smycke- och accessorvarumärke. Eh, så jag har det tillsammans med min mamma. Man har haft det i sju år. Vi designar snycken och eh, säljer till återförsäljare, butiker och eh, via vår egen webbhandel.
0: Då. Mm, just det. Mm. Och sista man och
4: kvinna ut. Eh, Ansof, berätta om dig ann alltså, men heter egentligen Ann-Sofie men uh, go for my nickname. Jag uh, jobbar också med sociala medier som Jenny kanske har nischat mig lite mer kring short video content som Reels och TikTok. Mm. Men kommer också från uh, familjeföretagandet med entreprenörsbakgrund så det är väl alltid de jag har brunnit mycket för. Mm. Så det här ämnet vi ska ta upp idag tycker jag är jätte, jätte relevant. Mm. Det blir jättespännande att prata med alla er om det här. Mm.
0: Och ämnet idag har jag inte ens nämnt än i vårt samtal utan det är helt enkelt om prissättning. Och det här podden heter ju bodets Branding och det är liksom meningen att vi ska säga branding. Och det märker jag ju efter typ andra avsnittet så att det är inte allt man pratar om. Utan det blir ju liksom eh, entreprenörskap och företagsresan och hur var det för dig och, och det här. Och det inbjuder jag mig att det är okej. Okay. <laughs> och då tänkte jag att då kan man gott smaka på med en, ett prissättningsmedel avsnitt. Och anledningen till att jag kom på att jag måste göra det, det är för att vi kommer liksom in på det ofta i samtalen som jag har med, med er individer. Och då blir det så att då har jag någon gång... Man borde ha kanske ett, ett avsnitt om prissättning. Och alla som ju har sagt det... Här, ja, det skulle jag lyssna på. <laughs> så där, att alla tycker det är spännande. eller det, det, det väcker någonting. Det här med att sätta priser. Eh, i, I entreprenörslivet. Och, och då tänker jag... Då pratar vi om det. Och det kan jag inte sitta och prata om själv eller stackars med en människa. Utan det blir roligare, tänker jag... Och mera eh, historier att höra om. För det är lite varianter på våra verksamheter. För Mikaela du kör tjänster och online-grejer. Eh, Jenny också... Yes. Och Den så Eller vi två stycken egentligen. Det är jag kör ner produkter i min andra fotogren och det också Johanna, är produkt- och webbhop. Så vi får se hur vi, vad vi har att berätta om det här. Och en del av oss håller på längre och en del är kortare. Så jag försökte blanda till det ganska, ganska bra här och se om vi kan ha olika upplevelser. Det har vi säkert. Och några gemensamma tror jag. Så jag tänker att vi skulle börja med frågan att liksom när om man ser tillbaka på när man började företaget. Och skulle liksom börja komma på. Nu ska vi se vad jag kostar. Liksom. Vad, den processen. Liksom. Hur, hur liten till, till. Du kan börja igen. Det är lika bra. Du sitter och nickar så mycket så att vi tar försöka <laughs> ja. prata. Ja, alltså. Det här är ett otroligt intressant ämne. Och
2: jättesvårt. Trots att jag har hållit på i flera år så tycker jag fortfarande att det är, är svårt. Och att man liksom fastnar i sina funderingar varje gång. Men om jag tänker tillbaka. Så jag, jag tror att det här är så hårt förknippat med vad är jag värd? Mm. Vad, kan jag, vad kan någon betala mig för någonting? Hur, hur ser det ut egentligen? Eh, och den där känslan som var kanske väldigt, väldigt stark i början, den fasas ju ut eh, allt eftersom man liksom testar. man, man liksom trycker ut den där begränsningen eh, år efter år egentligen. Mm. Eh, så att den, den prissättning som jag hade från början är inte riktigt den jag har nu med rätta. Jag hade inte tagit, jag, jag, tog, jag satte inte rätt då. Eh, plus det faktum att man liksom lär sig mer och mer och mer och mer. Så att man får ju så mycket mer värde för det som jag levererar idag. Kontra vad jag kanske levererade för fyra år sedan. Mm. Så det var lite så här precis som i början.
3: Mm. Ja,
0: men precis. Och, 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 och Johan, jag tror, nu kan vi se vilka år vi har bakom oss här egentligen. Du är på sex år, Mikaela. Eh, Johanna, vad sa du? Mm. Fyra år, va? Var det så du sa? Sju år. Sju år, my god. Ingen mm. eh, och alltså är ganska färsk inte i liksom marknadsför eller sånt, för du har haft ett familjeföretag. Eh, men jag är lite intresserad idag att prata om ditt nya företag som faktiskt bara håller på. Och, ja, men är det ett år eller vad, hur, vad ligger du nu? Anso, jag är inte säker på det faktiskt.
4: Alltså jag har jobbat inom familjeföretaget med sociala medier i fem år. Och det är ja. där jag ändå liksom grundar lite på även om jag inte har en akademisk utbildning, vilket jag också brinner lite för att man ska kunna prissätta sig även om man inte är akademiskt. Liksom. Mm. Alltså kunskap och erfarenhet eh, är värt pengar. Så mitt företag, ja. Um, våras, ett år. Till våren blir det ett år. Mm. Men innan dess så, så frilansade jag också en period. Så ett och ja. ett halvt år har jag frilansat kanske. För att, då tänker jag så här om man liksom
0: ska försöka få in det är en del som när jag märker, när jag har varit på nätverksmöten och pratat, eller när det har kommit upp liksom, det gör det ibland, så, så blir det lite grann det här, som liksom du säger: vad är, vad är jag värd det är väldigt förknippat med ens person att, liksom, att jag ska ta betalt för det här och, och, det är liksom, och jag vet inte, känner ni i att det också finns en bara helt pragmatisk liksom, matteövning i det här har ni liksom tänkt på det så? Michaela, vad tycker du om det?
1: Alltså det finns det ju det är ju alltid den här klassiken om så här, vad vill du, om du var anställd vad skulle du tjäna då och hur kan du liksom omvandla det till hur mycket du tar betalt per timme oftast? Mm. Men det funkar ju bara till en viss gräns. För att så här, det jag har märkt i företagandet, i mitt företag så är det väldigt så här... Eh, ah, det går ju liksom upp och ner med vilka typer av uppdrag man har. Och för vissa saker kan man ta mer och för vissa saker kanske mindre. Så att det är ju... Mm. Ja, det har jag absolut mm.
0: hört. Ja, ja precis. Vad säger du Anna, som har kostnader faktiskt med material och massa sådana grejer också. För, för det är väl det som vi andra, eller jag har ju det också i min enda gren. Men vi, vi, tre stycken av oss här, har inte vi säljer inga produkter, ni säljer inga produkter eh, och, utan det är liksom, det är produkter för det är bara varsågod, en, en kurs för han som kostar så här mycket och en kurs för Jenny, liksom, det är så det är det är produkter i och för sig fast det är inga materialkostnader om man säger så utan det är tid mm. som, som kostar ja. men Johanna du har ju du har materialkostnader du har liksom annat, en hyra ja, precis. Och, 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 och
3: där är det lite att man vill ha liksom en, en marginal såklart som täcker alla kostnader Mm. och som ger lite vinst men jag tror också där från början att här tittade vi mycket på våra konkurrenter hur låg deras prisbilder och så ville man gärna lägga sig lite under dem då för att vara konkurrenskraftiga fast där tycker jag inte att vi är nu utan nu är det mer att vi tittar på produkten vad känns det som att den här är värd i förhållande till vad våra, vad våra återförsäljare och vad våra slutkonsumenter är villiga att betala och om det då blir för dyrt för vad vi tror att vi kan sälja. Men då, då får vi slopa den designen istället. Då. Mm. Eller tänka om eller göra något annat. Om
0: mm. mm. du skulle slopa designen baserat på vad? Att, att det om så det blir för dyrt för, dyrt för, menar för dyrt vad att vi tror att vi kan sälja det för. Att det blir för dyrt att tillverka menar du?
3: Ja ah, precis. Ah. Och att vi då, liksom, att vi får ett för, för högt slutpris för, för konsumenten. Som vi mm. tror att konsumenten inte är villiga att betala för den produkten. Då blir det mm för slopa den
0: Och hur baserar ni, Vad baserar ni det på för, alltså,
3: för ni har här... Det är ju bara en, alltså en, en chansning nästan skulle jag säga. Vi har satt liksom ett, ett eh, tak på våra produkter som ligger på. Ja, vi har höjt det lite också genom, genom åren. Ja. Det där taket. Att Jag tror att då, vår dyraste produkt ligger på 699 kronor. Mm. Och om det då skulle bli att, 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 att vi tar fram en ny produkt som helt plötsligt visar sig kosta 999 Mm. Så, då kanske vi fegar lite och känner att nej men det här är nog inte vår, vår konsument redo för än
0: det där är ju en rengissningslek alltså det är ju, ja, ja faktiskt ja, eller, för det kan hur? ju vara så att
3: konsumenten tycker att jo men det vill jag visst betala
0: <laughs> per perceived value är ju liksom inte att leka med det är, det är någonting som nej,
3: man... precis. Men som sagt, vi har ju ökat från början, låg vi kanske på 4,99 och sen ja. så har vi höjt vid 5,99 ja. och sen 6,99 som, som slutpris då på. Mm. Eh, så att det är väl också en, ett sätt att, liksom, att prova sig lite långsamt uppåt. Mm. Och det handlar inte om att vi gör produkterna dyrare och dyrare utan det handlar om att vi tar fram en, en annan eh, exklusivare design till exempel. Mm. Eller använder ett material som är, som är dyrare. Att det är därför som det blir dyrare. Mm. Det är inte så att vi höjer våra marginaler
0: hela tiden liksom, utan de har vi satt från början vilket man kan göra, det är inte fel ja, ja. Att göra absolut, det kan man göra <laughs> Ja, men det, det här är så ja. intressant för det, här, det här är snacket, det här är det, det handlar om hur mycket marginal kan man ta och får vara en, en liksom decent human being och, och i princip finns det liksom inga gränser för det det handlar om om folk tycker det är värt det bara Men alltså, jag är nyfiken på era mm. kurser som ni har ni kör ju de här uh, Reels-kurserna jag, jag har inte riktigt koll på alla detaljer om ni kör andra kurser nu men berätta hur satte ni priserna för det berätta processen nu skulle det kosta 1500 spänn så och, hur liksom
4: just det ämnet som jag egentligen inte <laughs> nu ska jag, vara ärlig, jag är inte helt nöjd med för när vi satte 1500 så ville vi någonstans sätta en affordable kurs men det enda vi gjorde var att vi lockade till de här som ändå inte riktigt har 1500 till sitt företag nu är jag öppen. Jag tror att de som har hakat på sig förstår vad de... Alltså jag, jag dömer ingen. Men, men det gör ju att vi fick väldigt många som var intresserade men som sen backade. Och då kanske man inte är i rätt läge i sitt företag om man inte är redo att satsa 1500. Så just nu har vi faktiskt tagit ett steg tillbaka och tänker att det här kanske inte är rätt målgrupp. För det kommer att bli en rejäl prishöjning. För jag vill jobba med de som är redo att verkligen axa upp. De som har koll på sina sociala medier men som inte riktigt har lärt sig allt kring videomarknadsföring. Och det är också ett sätt eh, när man lägger, som du med dina smycken, ja, men säga att ni hade börjat på 99. Att, akta, att höka till 799 är en jätte... Mm. Men, men det gäller ju att man, man måste hitta sin, sin rätta målgrupp. Eh, Ja, det är ett stort arbete bakom. Just då så gjorde vi det väldigt enkelt och vi sa så här, ja, men vi kör via Facebookgrupper, plattformen kostar inget. Vi ville verkligen nå ut till alla eh, så att alla har möjlighet och råd. Eh, det var våran mål då. Men mm. ibland måste man tänka om för att det var för mycket jobb mot vad eh, vi lade ner på jobb. Mm. Just det. Det, det, men det som
0: är lite intressant för jag tycker att man, det här är någonting som som måste man göra i matte att, vad, vad, vad faktiskt för kvar av de här pengarna som jag liksom kommer att få in för det, det, det finns moms, det finns liksom grejer att betala ut um, och, så, och ibland så har man materialkostnader, som sagt, ibland har man inte mm. det men, men då är det, är det värt min tid och då pratar ju många om det här att hitta sin happy place när man inte känner sig utnyttjad, när man känner att det är värt tiden och när man känner liksom att när jag får, om jag gör det här jobbet och får de här pengarna då är jag happy liksom Eh, och det behöver inte vara att man är nöjd eller nöjer sig utan man är happy eh, och att det liksom finns en logik i hur man känner inför ett, ett, ett arbete man lägger ner för någonting och, 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 och nu, nu är det lite grann att jag pratar jätte, som att det här är självklart för mig, jag har också, också kämpat med liksom att få rätt pris på allting verkligen, um, och sen så finns det ju saker som, man, som, man, som är olika prisgrupper eller priskategorier av tjänster så jag menar, um, ja det är intressant uh, Mikaela, du har ju flera grejer som du jobbar med, du har ju in den här uh, alldeles nya medlemsplattformen där du vill liksom gå in och, och hålla på uh, men du, har ju, du säljer ju ditt arbete du jobbar ju med företag sociala medier sak. Hur sätter du dina tjänster eller priser där? Hur tänker du runt det?
1: Det är Jag vill bara komma tillbaka till det här kurser eftersom jag också har lanserat en del kurser. Och jag tycker det där är så intressant att jag började med en karriärkurs eh, hösten 2020, och då hade jag också tänkt att, ah, men man vill att det ska vara affordable liksom, för alla. Men det som jag också såg hända när man lägger en kurs. För 350 kronor är att de som köper det går inte klart än. Det finns mycket mer liksom saker som händer runt omkring. Så när jag sen då mm. lanserade en, en kurs för egenföretagare i produktivitet och planering i våras. Så kostade den 4 och 5 tror jag. Och de som var med var superengagerade och det blev verkligen förändring på riktigt. Så att jag vill bara liksom mm.
2: lägga till att det mm. finns någonting där liksom.
0: Vad säger du Jenny om det? Du har ju varit mm. kurser också som du slänger ut till mänskligheten.
2: Jag håller, håller med dig, Mikaela, helt och hållet. Jag har liksom haft, har fortfarande så här riktigt, riktigt billiga eh, kurser där, där egentligen jobbet är klart. Man köper kursen, mm. går kursen och jag, jag släpper upp den ett par gånger per år. Men sen har jag eh, mina signaturkurser ligger på 5000. Och jag kan ju se en skillnad, precis som du säger, att när jag hade billigare kurser för ett par år sedan. Då kanske 1500. Så var det bara en bråkdel som nästan började. Man köpte kurser, man kände sig nöjd. och liksom, eh, vi utvecklad så här. Men när man liksom köper en kurs för 5000. Då vill man ju gå det här. Då är man med på alla träffar. Då liksom tar man sig an den på ett helt annat sätt. Så att, och jag vill ju att mina kunder ska gå från A till B. Och liksom känna mm. shit alltså, vilken resa jag har tagit. Mm. Och jag ser att det här är kopplat väldigt hårt med tillsättningen.
0: Alltså det är absolut, är det så? Ja, det här är så intressant. att Jag vet jag snackade med ett par som åker runt- eller som studerar- men som bor i en har en inred, väldigt snyggt inredd skåpvagn. Det här vanlife som är en, en hel livsstil- som finns ute i världen som jag tänker göra- när jag pensionerar mig. Eh, I alla fall, då är det så att- eh, då berättar då har de har de har inget företag än. Jag pratar med dem som har ett fantastiskt varumärke. De är med på podden. och Då pratar de om liksom framtidsdrömmar. För jag säger bara, men, men, kära, kära värld, när ska ni starta företag? För de kan ju vara liksom, Youtube. De kan ju de har ju jätte alltså, de är jätteduktiga på sitt varumärke. I alla fall så, så pratade vi lite igen om, om det här. Att han då säger, ja nu kommer hem, jag hem och har att plugga på det här. Då ska, vi liksom, då ska jag söka företagslån, företagspengar. Och hon säger, men det behöver ju inte vi. Jo, men... Och så pratade vi lite, lite priser också. Så är nästan alla. Och då så säger han Och då sa att han att man måste ju se vad folk har i personboken. Och den här grejen att liksom sätta sig själv in i. Att vad skulle jag ha råd att betala? Vad skulle jag betala för det här? De här grejerna att, man liksom, att det är en fälla lite grann. Att, att man, man, man tänker att det är jag som ska betala. det är liksom när jag ska leverera värdet. Och de som de antingar ska, så ska det hitta människor som tycker det är värt det. För, det, för saker är ju subjektiva. Eller hur? Jag menar, en väska kostar lika mycket som en resa i vissa affärer. Eh, och då tar jag hellre resan. Men liksom, ändå tycker jag att väskan är värd de pengarna. Och, ja, det, det är det här. Ligger din, ligger, vad tycker du är värdefullt? Och där kommer du att lägga dina pengar. Eh, och då är det inte så mycket att prata om. att det Så är det liksom bara. Och då måste man själv som prissättare förstå att det finns folk som, tycker, som ser värde i det här. Och då är det bara upp till mig. Och då finns ju risken att man lägger sig för lågt. Eller spekulerar för mycket i att folk har för pengar men eh, var, var, jag ska ju höja mina priser efter januari jag hade ju en tanke liksom att jag ska starta brandinfotograferingen, jag ska utbilda folk om att det här behövs överhuvudtaget, då ska jag försöka liksom få ordning på det här, och sen så ska jag liksom eh, när jag får in mina folk så ska jag liksom höja priserna, för det är ju min plan hela tiden att alltid höja priserna eh, men nu fick jag bli lite hetsad av en av mina kunder då, och, som sa att det är lite billig liksom och jag har också upplevt att en av mina paket, eh, det är med stora Paket, det känns som att nej det här känns inte i kroppen känns det som att det här är för lite pengar jag måste få mer pengar för det här jobbet som jag kommer att göra eh, och då kommer de här rädslorna. Oh, hur mycket kan jag höja hur mycket ska vi hur mycket ska vi gå på pris eh, vad, när du höjde dina priser eh, Jenny sa gjorde det hela tiden var, var det så här du, var det, eller ni andra alla jag har, har känt ett motstånd liksom varje gång känns det som att är det liksom svårt eller lättare med tiden jag, jag vet inte jag, jag har inte bestämt mig Alltså
2: jag, jag tänker så här. Det var någon av mina mentorer som sa något smart någon gång. Att bestäm dig för ett pris. Gå inte tillbaka även om det känns lite så här oh shit, Nu är jag på gränsen. Utan mm. när du ska göra ett, lägg till mer. Lägg till mer. Mm. Vad som är värdefullt. Tänk inte när du väl har satt det. Lägg på mer, 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 mer. Eh,
0: och när du säger lägg på, jag... på mer så menar vad menar de med lägg på mer? Mera pris eller mera grejer att ingår
2: Ja, precis. Det kan vara så här att jag lägger på 60 minuter konsultation. Ja. Inrikt, liksom. eh, väldigt lite jobb för mig, men ett stort värde för kunden. Mm. Eh, och på så sätt liksom lägga till värdet.
0: Det är ju en bra grej. Är det något som känt någon gång att när man har ett pris och sen är det så att, oh my god, alltså ett misstag?
4: <laughs> ah. Nej, men jag måste ju för det här det här oh, hoppar jag för det men, men det som är enkelt för mig att ändra mina priser och det är det här jag lite brinner för det är att folk glömmer bort att vi måste betala arbetsgivaregifter, vi måste pensionsspara, vi måste betala skatt på våran pension och vi ska, alltså, det är moms och det är, det är så mycket avgifter så att säga att jag ska ha ut 100 kronor så måste jag ju liksom Fakturera kunden 350. Det är väl en gång nästan. Och sen utöver där då, mm. så ska jag liksom lägga till mm. pension och allting. Alltså det går inte mm. ihop. Att Ha en lön på 250 kronor i timmen, till exempel. Eh, så man, man, Jag tycker det är lite fel också att bara gå på happy feeling och allting. För du måste ju liksom... Ja, nej, men absolut. Happy feeling ska komma efter
0: man har gjort matten. Matten kommer liksom först. När jag började vara var fotograf så var jag liksom bara babyfotograf och familjefotograf. Och jag hade... Ingen koll på mina priser. Jag hade ingen koll på varför det skulle kosta. det. Vad som hände var att jag visste ingenting om, om, liksom, om företagsdrivande som fotograf. Men jag hade fotograf i området. Och jag visste inte vad kostade en 20 -30 eller en 40-50. Alltså det kallar vi porträtt som är, har det måttet. Centimeter. Eh, som jag säljer printade porträtt för vägg och album och sånt där. I alla fall. Då tänkte jag, men jag tar hennes priser. För jag hade ju ingen grund för det, min egen pris. Jag förstod inte hur man gjorde. Så jag sa, nej men jag kostar vad hon kostar. <laughs> hon hade på i åtta år. Och, så där. Eh, och det var liksom bara att, för jag hade inget annat att ta ifrån. Liksom. Så jag bara körde på hennes priser. Eh, och hon gjorde samma sak. Familjer, bebsar, och printade på trätt. Eh, och det funkade jättebra, men och sen så... Men då kunde bli så där lyckliga om någon köpte en st större storlek en ganska stor storlek av som kommer att köpa en 70 gånger 100 centimeter porträtt. De är helt ljuvligt vackra. Men då tänkte jag, äh, men då slänger jag in en ram som bonus liksom. Och den ramen kostade mig typ 2,5 tusen. Den ramen som de valde. Och då så berättade jag det för någon människa och då sa nej nu ska du gå till vad heter hon, Linda tror jag heter, som körde såna här ekonomikurser för fotografer faktiskt. Hon var själv fotograf och förstod att här var det folk som inte visste vad hon gjorde så hon startade en sån grej. Och det var första gången jag fick koll på liksom, nej men alltså det här är vad det kostar dig. Och en kvinna sa men om du går på restaurang och du köper en dyr maträtt inte fan ge dem dig vinet då. Du får ju betala för vinet också. Alltså så är det ju. Så att, så att du får liksom förstå att allt de ska, de får det de köper. Inget annat. Alltså, om man inte som du säger kampanj, lägger till grejer, nu ska det vara liksom genomtänkt. Och det var ju som, liksom, tack och lov att någon upptäckte min okunskap tidigt. Så, så jag kunde liksom komma in på rätt bana där och förstå mm. att det här kostar pengar att få mina grejer. Så här. Men, men det var det här att jag mig så lycklig Åh, du köper dem. Varsågod, här har du typ halva resten. Så var det. Och, det. och det har ju tack och lov arbetat bort med tiden. Men, men visst, visst, det finns en... Upplev, har ni upplevt så här att det finns liksom en viss... För det, det här är grejen. Man fasar ut det med tiden, men det finns alltid en kärna kvar av det här. Att man, Det finns en liten, vad ska säga, skam är ett starkt ord, men någon slags åt det hållet känsla när man liksom går upp i prissättning så alltså högt. När det blir lite obekvämt högt så är det som att, det är, att jag är en dålig människa. Har ni, har ni upplevt det någon gång? Alltså, för min del som startade företag i en
1: bransch där det traditionellt är majoritet anställda så hade jag liksom ingen referenser mm. om alls. Jag har ju gått till yrkesverkliga programmet på universitetet och startade då. Och då märkte jag att i min klass så hade folk redan svårt att att liksom göra ett lönanspråk mm. överhuvudtaget trots då så kallad bra utbildning och massa grejer. Så jag tror att det här är någon, någon slags generell sak. Så att det var ju ganska mycket av att eh, experimentera och se vad som känns rätt. Och vad som känns, nu börjar det bli lite jobbigt, nu, börjar det liksom, nu har jag lagt mig högt så att säga. Och lägga på lite mm. till. det. Ja. Jag som har ja, det är fantastiskt. Jag tror att det var vi som pratade om det i för massa år sedan på ja. ett sådant nätverks event. Att man ska liksom skriva ut sina priser och ska man lägga det på lappar på golvet och ska man säga: okej, okay, vart börjar det kännas lite obekvämt? Där ska du lägga Alltså det.
0: jag lyssnade på en grej på här, en dag, och då okay. pratade de om det här med prissättning och då sa de liksom att det, i princip så Om man ska höja priserna så kan man lika gärna dubbla dem. Alltså i princip. Det är som att Double your prices, det var som ett mantra där inne. Eh, och och, och det, det, är liksom, det är som att det kommer att finnas. Och det här är ju grejen. Att, och vilket jag inte, vilket jag, det är, som sagt, det, det här med att höja sina priser och hur mycket ska man höja. Och varför ska man höja så mycket. Och, och den här grejen, att man kan man tjäna för mycket. för Det, det börjar någonstans i, hur mycket vill jag tjäna? Hur mycket vill jag tjäna i månaden? Hur mycket pengar vill jag faktiskt ha det över? Och sen ta bort momsen och ta bort, om man nu har materialkostnader och sen och säger, det här är vad som blir kvar. Det känns det som en okej lön. Och, och så också kombinerat med hur mycket kunder vill jag ha? Hur mycket vill jag jobba? Liksom? Eh, för det, det finns Men ingre... där,
3: förlåt att grej. Jag 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 <laughs> Men det där är väldigt svårt med produkter tycker jag just då. Att, att tänka utifrån sig själv och utifrån ens eget värde. För jag har ju hela tiden produktens värde också i, i tanken och då är det svårt att bortse från det. Att, ja, men, liksom, att höja priserna. Du så menar materialkostnader? Jag liksom.
0: Produkternas priser? Du menar ja, materialkostnader. exakt. Så det, ja, men det har jag också i min ja. andra grej. Ja, jag
3: vet. Men jag tänker då liksom att som för min del då att om jag ska räkna utifrån utifrån vad jag vill tjäna
0: mm.
3: och sen då räkna neråt då på produkterna, då kommer ju antagligen min marginal behöver bli mycket större mm. om jag tänker så. Um, men det, det känns ju också lite. eller jag tycker det känns lite fel då att, att för produkterna har ju ändå ett värde redan. Du menar det är en kostnad. Mm. Men du kostnad? Ja, med ja. det Ja, en kostnad precis. En ja. kostnad.
0: Mm. Ja. Fast det är ju inte. Det är ju en faktor. Som... Nej, jag, tänker jag. nej du, du tänker på ditt sätt bara. Jag ja. tänker så här att mina material har en kostnad också. När jag köper raman när jag köper, mm. Rama, när jag köper liksom porträtten från min han som tar fram mina porträtt. Eh, och mm. då är det, de kostar de vad de kostar. Och han kan ha sina priser ibland mm. och det är som det är liksom med det. Eh, det kan inte jag påverka mm. egentligen. Jag kan påverka att hoppa runt och se om det är någon annan som är lika bra och så kostar mindre. Men det är som det är i princip. Ett man kommer fram till vad man köper sina grejer ifrån. Men, men sen, och, och där ligger det bara. Uh, och sen så är det men, vad jag har gjort då, som inte har lika jag har inte alls samma, samma volym som ni har alltså det är DALS, ni har ju en annan sorts verksamhet, men, men det är någonting som bara ligger i en stad som måste bara tas med det kostar som hyra, som telefon som allting, det är bara en kostnad mm. i företaget uh, och sen, sen är det bara att tänka liksom hur Gud, jag säger bara som att det är så jävla lätt. Men vad vill jag faktiskt vad vill jag ha kvar? Och, och, och det är inte alltid man kan påverka det heller- för det kommer en pandemi bland Det kommer en dålig månad. Folk köper inte lika mycket. Jag, får, jag bokar inte lika mycket kunder eller vad det kan vara. Men, att, men liksom att grundmatten ligger att- så här mycket klarar vi av att och, och producera då. Och, och det här är vad det kostar. Och, och hur mycket marginal måste jag då ha- för att få över de här pengarna som jag vill få över- och jag tror att jag känner till exempel en som har en verksamhet som också säljer grejer. Men ganska high end high eh, hi-fi-utrustning. Och där har han aldrig riktigt kollat på de kostnaderna. Och när vi gjorde det en gång för, så var det som att aha, jag måste liksom sälja för 60 000 varje månad för att täcka mina kostnader. Det var som liksom en, en mattegrej han hade, hade, aldrig hade gjort. Och kämpade väldigt mycket.
3: Jo, men den, den uträkningen vill jag också förtydliga att jag har gjort. Det förstår jag, jag, har räknat jag har liksom vad jag minst behöver, eller vill ha liksom för lön till exempel. Mm. inte var jag så här, Det här är min ideallön. Om man säger.
0: Men jag tror man måste tänka på det ibland. Ja, nivån just det. på kostnaderna. Ja, vad för tänker rent, kostnaderna liksom. och så får jag så här mycket över och då måste vi sälja så här mycket. Ja, och så. ja men precis. Och det, är, och jag, precis. För det, Johanna, det är inte alla som har gjort gjort det heller. Så alla, nu har ni hållit på att ta och tar. din mamma har erfarenhet. Men det, är liksom, det finns en del som startar och inte har en aning om det. Alltså det då, och det är, det är ju första steget ofta. Men jag tror att man eh, jag, jag var någon som sa när det gällde att sälja porträtt, en amerikansk fotograf som sa att du måste ha eh, alltså dina kostnader får aldrig överstiga liksom 25% procent och helst 20. Liksom. Då har du en marginal som liksom det går att leva på i princip så. Och det var som att där var ju inte jag på långa vägar i början.
3: Men det jag ville komma till var ju det här att det är svårt att värdera sig själv när man säljer produkter. Alltså sin egen, liksom, sin egen sin, eh, tid
4: och sin... Tror inte det där som egentligen alla tvekar på? Då, då hamnar man i det här, vad är jag värd? Alltså du är värd mm. alla pengar skulle jag säga. Nu känner ju inte vi balansen tidigare. Men jag tycker ingen inte är värd pengarna. Så det handlar ju återigen mm. om att göra den här matten. Vad kostar det och hur mycket utgifter och sen i slutändan som du säger, precis som du har gjort, beräkna ut minimi, vad vill jag minst ta ut? Sen tycker jag ju att alla ska ha en ideal. Och jag tror att det här som alla någonstans brister i, att man vågar inte köra den här riktiga beräkningen utan man lägger sig ganska lågt för att man vill nå ut och man tror att man ska mäkta med liksom allt det här. Men vad händer då? Jo, man bränner ut sig, man faller ut, man orkar inte. Alltså... Sälj inte dig själv under ett visst pris. Punkt tänker jag. bara. <laughs> Förlåt, men jag, brinner lite. jag ser ganska många som nästan jobbar gratis för att de ska komma in på marknaden. Och ja, jag har också jobbat gratis um, för att få rätt referenser. Men jag har valt mina kunder. Jag kanske inte har gått ut och, och, och annonserat att jag, att jag gör det gratis. Utan jag har valt inom mitt nätverk lokalt. Um, men gå inte ut och sälj dig gratis. För att då, då bränner du ut och det är ganska svårt att höja priset därefter tänker jag.
0: När du säger gratis så menar du lågt, eller? Byta tjänster, faktiskt. Ja.
3: <laughs> Men det som jag tänker då är lite skillnad då, för att kunden kommer ju till mig och ska köpa en produkt. De ska ju inte köpa mig, som i ert fall, där det blir verkligen tydligt att de köper, köper er, eller er kunskap liksom. Fast det är ju din... Men det är ju, å andra sidan så är det ju min, ja. min kunskap som har skapat produkten.
4: Ja, jag, jag tänker inte att det ja. handlar av er, liksom dig. Uh, mm.
0: Mm. alltså det är lätt hänt att man går omkring och bara jobbar och jobbar och jobbar och inte får några pengar över alltså det är, mm. den är ju liksom, ja. det är självstödande liksom. det är så håller ja. jag på att jag när jag fattar att jag måste upp med priser och sådana saker och, 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 det här, och jag, jag tror också det här känslan av att, att um, för det här är ju grejen, att koppla till, dels är det, det finns ju en massa rädslor i det här med att sätta priser. Dels är det att om jag blir för högt, om jag blir för dyr, om man säger, och dyr är ju verkligen ett subjektivt begrepp. Dyr är ett ord som bara existerar i folks olika medvetanden och det står för olika saker. Så dyr är ett väldigt konstigt ord. Men, men liksom det här att, att man känner att om jag blir för dyr så kommer jag inte att få några kunder. Den här rädslan, liksom att om man har för högt ett pris då kommer ingen att vilja köpa det för mycket bara. Eh, och då påstår jag, och då får ni känna om vad ni tycker om det här, då påstår jag att egentligen, och jag säger inte att jag lever efter det här, jag bara säger att jag påstår, att egentligen så finns det liksom inga felpriser för det finns kunder för alla prisnivåer. Det är mm. ni nickar, ja men precis, det känns så. Vad säger du Mikael? Ja.
1: Nej men det är också väldigt subjektivt beroende på vilken, jag märker ju liksom jag som jobbar med ganska många olika saker. Beroende på vilken bransch eller nisch du är inom så kan ett pris som en yrkesgrupp eller en bransch är så här, men gud vad dyrt. Så är det några andra som bara, jaha, ja det är vad det kostar. Mm. Liksom, det känns lågt. Så att... ja. Och det där kan man ju aldrig vinna om man utgår från andra subjektiva liksom. Bedömning av sitt pris. På det sättet att man lyssnar så pass mycket. Då vinner man ju aldrig. För det är alltid någon som kommer säga. Ah, men du ligger för lågt mm. eller du ligger för högt. eller sådär. Utan Det kommer ju liksom en erfarenhet. Att man måste känna ganska mycket själv. Och så hur mycket man orkar lägga in. I sitt jobb. Mm. Eh, så att det är ju. Så det är ju tricky.
0: Men också super subjektivt Det är väldigt subjektivt. Har du Jenny. Någon, någon kurs som du känner. Eller någon, någon sån här upplevelse av att. Eh, att det var som att du satte ett pris till det här kommer aldrig att gå. <laughs> och sen så fick du fick du få så det. Har du har du upplevt det någon gång? Ja,
2: eller framförallt sen när, när, när man kommer och vill ha en föreläsning av mig och jag tänker att ja. jag sätter det här priset och de bara ja absolut. Jag bara, Han <laughs> Jag har gått upp lite grann, det gick lite för fort.
0: Jag har gått upp 5
2: <laughs> Och det där, det där kan komma ibland. Och i andra fall, nej men då börjar vi backa. Då ska det liksom förhandlas och så vidare. Så att det är helt, helt riktigt, det är olika kunder, olika priser. Och jag såg en bild härom, häromdagen, apropå just det här med prissättning. Så varje gång man, man funderar, är jag för dyr? Så ska man komma ihåg att det finns vatten för 25 000 kronor flaskan. Så det finns kunder till till alla, som, alltså oavsett prissättning tänker jag Ja.
0: det finns vatt, på riktigt, ett, ett ögonblick, backa bandet har du sett det här eller var det någon slags symbolprat eller då? jag kommer inte ihåg, det var något av de här
2: stora moderhusen som hade något speciellt budelvatten, typ, ja. ja, 25
4: 000 mm. wow, jag såg också en rolig grej apropå det här, eller liknande eh, lite kaxigt skrivet, bara för att 30 minuter för mig betyder inte att jag ska Eh, debiteras enbart mina 30 minuter. Jag kanske har liksom studerat det här. Så det tar bara mig 30 minuter. Men om en annan person gör det kanske tar 6 timmar. Det är också något man kan ha med i det här. Liksom, med prissättningen. Jag har ju tränat så pass att det tar mig 30 minuter. skrev någon som var ganska duktig. sin bransch. Liksom. Eh, det är också något man kan bäva in. Liksom.
0: Det är någonting som händer ibland. Som jag upplever med... Jag är, jag är i olika nätverk och grupper på Facebook- med andra, andra fotografer. Jag har hängt med andra fotografer en hel del. Familjefotografer och sådär. Och då kan det finnas ibland en sån här känsla av- att, att de blir irriterade på när, folk, när en del tycker det är för dyrt. Och du, du, oavsett vilket pris du har så kommer alltid någon tycka- att det är för dyrt. Och så träffar du den människan- och så berättar de vad de tycker om det. Och då känner en del ett en, 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 en urge- hur heter det på svenska, tror jag- en, ja i alla fall. Ett, att, behov. ett behov att mm. liksom berätta om allt det här jobbet som ingår och hur det är och, och att man liksom men jag ska ju betala det här och det är som att man, det blir, att man går i försvar och blir irriterad för att de inte fattar det här själva och, så där. och, och jag tänker ibland att, att, för det här vet man ju själv vad det är för kostnader man har och vad det är för det, men hur mycket pengar man får över och sådana saker um, men jag tänker att det är lite destruktivt att gå ut med det för en del skriver det i mejl till kunder och allt möjligt utan istället för att säga det här är vad jag kostar, jag har som liksom grunder för mina kostnader och du får komma eller inte
4: <laughs> lite, mm.
0: lite den att man ja. det kan bli att man lätt känner att, det, att, man blir, att man blir frustrerad över att folk inte förstår vilka pengar man har kvar på den tjänsten som man tar det här priset för men att den frustrationen är ingen, ingen, ingen jag anser att det är inte är någon mening med liksom att prata om utan utan man får, utgå att alla har, man får utgå ifrån att alla har grund för sina priser och sen får folk ta det eller ta det or it, lite grann. Ja, alltså det är ju, det är ju mycket som, som du sa,
1: alltså liksom ens erfarenhet som folk inte ens tänker på. Att det är också inlagt mm. i liksom vilken pris man tar. Och också att jag tänker mycket på när det gäller pris och att ta betalt. Men att framför allt betala för saker, där är det ju... Det går ju tillbaka till liksom vad man har för syn på typ pengar, vad man är värd, vad man lägger på sitt eget typ välmående, allt möjligt. Alltså det är så superkomplext. Liksom jag, är ju, jag har ju ganska många tatueringar. En tatuering kostar ju liksom ungefär 7000, en stor. Någon annan skulle ju bara, nej min gud, hur kan du lägga det Jag skulle aldrig tatuera mig. Alltså det är
0: väldigt... Liksom... Det är vad man värderar. Det är vad man värderar. Vad lägger du... Det kan vi ta en runda om. Det tycker jag är jätteintressant. För det här är... Jag ska berätta en annan sak. Folk ibland bara att säga att de här kunderna kommer inte kunna betala så mycket. De här kan betala mer. Det handlar om vad man värderar. Det kan, det kan komma in en människa som kanske har liksom en månadslön på hälften av vad jag har. Eller hade när jag jobbade Men de har kanske fått ett arv nyss. Och då värderar de på porträtt. Och då lägger de pengar på porträtt. De kanske har sparat ihop massa pengar som de bara lägger. Det handlar om vad värderar och vad vill de lägga pengarna på. Men det, vi kan ta en sån runda tycker jag. Vad lägger vi pengar på? Det tycker jag är intressant. Um, Mikaela börjar vad lägger du. när du ska liksom lägga pengar som är liksom, mycket pengar. Men, men du tycker det är värt det. Vad lägger du pengar på då? Ja, tatueringar antar jag. Men det är, det är inte så mycket pengar.
1: Tatueringar. Eh, en riktigt bra frisör. <laughs> eh, kurser personlig utveckling sådana saker som liksom ja. gör att jag kommer upp en nivå mm. mycket som min professionella utveckling men alltså jag tycker ju om att typ gå ut och äta och sådana saker jag tycker också om såhär, eh, ja kanske inte en fin väska på den nivån av här Chanel mm. liksom men jag gillar ändå såhär nice things mm. så nice things jag, ja verkligen en glada saker så att jag, men jag köper ju en del smycken som jag har köpt av Johanna liksom så att, mm.
0: Och då när du lägger de pengarna så ångrar du dig aldrig, eller ja. hur? Nej. Har det hänt att ångras? Eller så här. Ja, det kan vara typ någon,
1: någon kurs som, som kanske har målat upp någon drömbild Och sen så när man ser insidan av den så känner man så att okej, okay, fast det här var ju inte riktigt det. Mm. Eller det här kanske inte riktigt var så på den, den nivån som jag efterfrågade. Men det är fortfarande en så här... Alltså man lär sig någonting av det också, tänker jag. Jag går inte runt och, och ångrar det så mycket utan snarare att, ja, ja. lärdomar. Ja. Jenny,
2: vad lägger du pengar på? Eh, helt klart kurser, eh, mentorskap, eh, sådana grejer. Eh, det gör jag. <laughs>
0: mycket. Ja. No bags for you.
2: Ja men det, det är väldigt viktigt så här, speciellt när man är ensamföretagare och sitter och bollar med sina idéer helt för sig själv på sin egen kammare att ha lite communities där man faktiskt är med lika sinnade men som det här också men, men det, det är väldigt skönt liksom så det är en stor del som jag lägger pengar på men sen så tycker jag det är så skönt med den här ja, men lite vardagslyxen alltså kunna åka iväg med familjen på hotell bara för att
4: Nice.
2: Men liksom bara, bara ta en hotellweekend Med man och barn Allt sånt där, sånt kan jag mm. tycka är jätte
0: Ja, trevligt <laughs> Gud, fy, jag älskar, älskar hotellfrukost. Um, Johanna, vad lägger du pengar på? Ja, alltså
3: Just nu har det varit mycket På renoveringen Av min, av min mans hus ja. Inredning och så där då Men annars så är det väl ja, men Mycket ma god mat Och om jag älskar att laga mat. Så att det är en sån jättehobby som jag har att laga massor massa god mat. Mm. Och sen också goda viner. Det är också. Ganska mycket yes. pengar på. Jag har lärt mig att uppskatta bra viner. På ett bra Visst. sätt tycker jag. Så att det, och sen Visst. min hälsa. lägger jag också mycket pengar på träning och... Och andra saker som ger mig välmående. Och det är också väldigt viktigt som entreprenör. eller För min del i alla fall. Jag har ju varit ljusbränd tidigare. Det pratade vi om sist. Odil, att just. Att värna om, om hälsan. För att om man inte mår bra. Då är det svårt att driva företaget också. Mm. Mm.
0: Så där knusslar du inte. När du går och betalar för gymmet. Så är det som att du är okej. Eller ja,
3: jag, jag har faktiskt inget gymkort. Nej. Utan jag kör annan typ av träning.
0: Okej, okay. ja, det har vi också pratat om tror jag. När du säger det så känns det klingade bekant. Ja, Ann-Sofie,
4: vad lägger du pengar på? Ja, men en liten mix av den i Oj, god mat och dyra viner har det gått och blivit per år. Jag blir dyr i smaken och unnar mig gärna lite alltså fri, dyrt dyr frisörbesök. Men det är också så här precis som, som vi pratar om att man unnar sig. För däremellan så drar jag ju tillbaka vissa saker för att kunna brassa på emellanåt. Man måste kunna göra ett val. Mm. Och, då, och sen måste jag säga upplevelser och resor. Jag har en eh, fantastisk resa till hösten som jag ser fram emot med mina tjejer när vi fyller 40. Vi har hyrt ett hus på Jitsa. Jag lovar det blir inte billigt. Men det har vi bestämt sedan tio år tillbaka. Alltså ni vet man verkligen så här. Det här ska vi unna oss. Man måste ha sådana här ja, små guldkorn. Ja. Det, kanske, det kanske innebär att det blir en ganska tråkigt jul då få barnen. Men då får det vara så. Man får Tyvärr <laughs> inte... barn. Nu blir det makaroner och inget annat i tre månader. För nu ska mamma ja, på resan. det snö istället så får ni vara ute och leka. <laughs> Nej men krass. Det tycker jag också är viktigt att prata om. Att ibland, för att det är så många som pratar ibland också om att man ska säga här. Ja men jag undrar med det här. Men det innebär ju också att jag ger avkall för alla saker. <laughs>
0: Man tycker det är värt det. Man tycker det är värt pengarna. Det är det. Att det är värt det. Och, och det kommer helt enkelt tillbaka till det. Och, och, då, och då har du valt det. Och allt det som ni pratar om nu, det väljer vi att lägga pengar på. För vi tycker det är värt det. Vad lägger jag pengar på? Nu ställer jag en fråga till er bara. Nu måste jag fundera på. Jag lägger pengar. Det är nog resor alltså. Det där knuslar inte. Alltså, jag bör, och jag behöver inte ha någon lyxboende. Men jag tycker om ska det ska läggas pengar så lägger jag det på resor tror jag. Fast i och för sig har jag börjat köpa sådana här liksom, fin ost på sistone. Som jag inte brukar göra förut. För att, men jag tycker faktiskt om det här. Jag borde köpa det här varje vecka. <laughs> det är inte speciellt monströsa summor direkt. Men det här, den här känslan man går omkring. Och, ja, men det där är lite mycket och det är lite mycket. man mm. väntar nu det här tycker jag är om, det här ger, ger mig glädje det här ger mig glädje, det här tycker jag är värt om och, och, mm. och det ligger på alla nivåer beroende på vad saker kostar det är en ost eller ett porträtt, liksom. det är klart det är olika prisklasser men, men det här grundkänslan att, att man tycker någonting är värt pengarna men något annat tycker jag, ska man aldrig lägga pengar på det är det som vi liksom, den, den liksom, mm. eh, det måste vi tillåta våra kunder att göra också att, att de får hitta en som tycker att det är värt det. Um, och, och, sen, och själv känna att man, att man inte känner sig utnyttjad i princip. När man, när man ligger på det priset man ligger. Um, men om man, om man tittar på processen då, då. Av att höja sina priser som jag står inför nu. Och jag tänker inte höja speciellt mycket. och Egentligen borde jag dubbla dem tydligen enligt, enligt samtalet jag var inne på i hemdagen. Um, men... Uh, Ja, jag, jag, har, jag gick in på ett pris som jag tyckte kändes bra i min brandingfotografering nu. Så jag in på ett pris som jag tyckte kändes bra då sen så har det liksom utvecklats till att jag förstår att, att den här paketen måste jag höja för det känns inte bra. Men hur den här processen av att höja priserna och känna ett motstånd eller, eller inte. Har ni någon system runt tjänster som ni har hela tiden som ni liksom höjer tänker, nu har ju vi 5 varje år eller vad, hur tänker ni runt prishöjningar? Om du produkter kvinnan i rummet Johanna där vad, vad, När ni har priset för Ni har gjort det ändå höjt mm. Är det bara som att nej nu kör vi så här mycket procent varje år eller hur, vad gör ni?
3: Nej. Alltså vi jobbar vi handlar ju mycket med annan valuta. Ja. Ah. Så för vår del så är det ju mycket liksom hur valutakurserna står och så och det kan ju göra att att vi får höja produkter som Tidigare har haft ett pris till ett annat pris på grund av valutakursen. Men det kan ju också bli att vi, att vi kan sänka produkter då. Om valutan går åt andra hållet.
0: Men varför gör ni det andra? Sänker man någonsin prisar? Är det en bra idé?
3: Um, fundera på om jag har gjort det. Ja. <laughs> det kan ju, jag menar mest liksom realistiskt att man kan ju göra det om kanske går neråt. Men, um, ja. nej, men vi har nog hållit kvar. Hållt kvar priserna. Men såklart kursen styr en del i, i vår prishöjning. Absolut. För nu har ju också kurserna gått, gått upp en del. Men annars. När man höjer, alltså när vi har höjt priserna och så. Då, då tänker jag att det är ganska så viktigt att, att inte bara höja. Vi har ju ganska så stort sortiment. Men att vi inte bara då höjer en eller två produkter. Utan man får den där topp. Eh, priset då som jag pratade om som är på 6,99 att man har ändå en del produkter som ligger där och som ligger på 5,99 så att inte det bara ligger en produkt där ensam för då kommer ju inte den säljas alls men om den har några kompisar i samma, i samma prissegment så blir det lättare upplever jag i alla fall att det, mm. att det fungerar
0: så Det finns ju en teori om att ha sådana här high end pris som man egentligen inte vill sälja att man vill sälja mm. det som är under mm. att det är som och sätter en topp eh, att ha att kommit in i en möbelaffär där står liksom lyxsoffan liksom för mm. 35 000, det kanske inte ens är lyxsoffan. jag kan inte soffan men det kanske är 135 000, jag vet inte vad en lyxsoffa kostar. Men om den står i, som i öppningen och sen så kommer de andra sofforna sen så känner man, om det här var ju ett mer rimligt pris än det som stod i början där, att det finns en psykologi runt, runt det, alltså att det inte gör någonting att ha en produkt som är väldigt, väldigt hög. Det beror ju på det som sagt om man vill sälja den eller inte. <laughs> Kanske. <laughs> Exakt. Det gör ju ja. ingenting om den säljer. Någon sa ju så här också att, att när eh, när ett vad är det, vad, hur var det nu ska jag se så jag kommer ihåg rätt. När man har när den, det var det, som, det var samma, samma system. Det här med högsta att ha en, en hög prisprodukt som, som egentligen är den som ska vara vilket man, den är till sal. Det är inte man vill sälja den. Men det är den som gör att att ja, det där kommer en del att vilja ha och sen som de flesta kommer vilja ha det som är under och då kommer de kännas väldigt rimligt alltihopa. Men då om man säljer den där högsta, ja, då är det dags att gå ta upp priserna igen. Alltså att man upp. Och en del, en del kör att när man är fullbokad, som man, om nu säljer tjänster, eller så här, då, då, är det, då måste man höja pris. pris. Då är det ett bevis på att man i princip är för billig när man liksom är full, fullbokad. Upp med priserna då. Då kommer det som liksom att gå ner i kundantal igen men liksom det kommer att hosta upp sig så småningom i alla fall. Alltså lite så, vad, vad, vad säger vi om det där systemet att liksom, alltså vad säger du om det att liksom att man man har ja, någon... så
4: alltså, tänka på i familjeföretaget så säljer vi faktiskt produkter och där, där har ju vi fått sätta prissättningen nu efter dieselhöjningen för att vi har stora maskiner och de sprutar ur sig diesel och de har ju tog men vi började bara att smyga upp med 5 procents höjning och det måste man göra med några månaders förväg. Men alltså och sen får man ju också räkna in med inflationen hur ekonomin liksom styrs. Så att en minst 5 procent i höjning per år brukar man ju ändå nästan bara rekommendera till både tjänster och produkter. Tänker jag. Ehm, ish. Mm. Sen, sen om det är ett bra år men jag absolut. Torv som vi jobbar med då den, den har vi inte så mycket produkter av så att vi behöver inte ens marknadsföra den för att den säljer sig själv. Um, och det gör ju också att vi kan hålla ett lägre pris. men och det, det också att för, att, för, för, då, för att det har volym på något vis? Men vi har inte tillgång till mer volym och vi har så stor efterfrågan på den. För det är också en sån där grej som man kan behöva ha med i prissättningen. Hur mycket kostar det att sälja? Alltså, ni som, vad heter det här? Alltså vad har det kostat att, uh, att, att sälja in den här timman mm. till exempel, eller mm. produkten? Mm. Uh, Cost of ju doing business, ja. Ja, det finns ju ganska mycket kostnader bakom. Men ja. vi har ju lyckats hålla ett lägre pris för att vi inte behöver marknadsföra så mm. lika mycket. Men vi måste fortfarande höja priset för att det har kostat oss mer att ta fram varan. Mm. Det är ju, det är, jag skulle säga att det är fem matta. Och sen i slutändan så bara tjattar man på med i alla fall. För det är klart att man är värd. Ja. Ja,
0: ja, precis. Har, har du, um, vad, var, vad var min fråga från början? Jag ihåg. Jo, det här med att ha en high-end... Um, och det här med
4: prishöjningar och grejer. Jo, men jag har också hört en hel del om det. Att det, var, det ska finnas ganska mycket psykologi bakom det, high-end. Och att om mm. eh, man högst ett sådant pris så kommer många lägga sig lite under det. Och mm. börjar folk handla på det högsta så är det dags att höja igen. så hör jag igen. Ja. Sen har man också mm. hört stories om när man, folk som säljer WIP-paket försvinner sjukt höga priser och sen så har du ett jättelågt standardpris och sen börjar alla handla på VIP-paketet ja, då kan jag också börja tänka till liksom. men då har du kanske lyckats fånga rätt typ av målgrupp för det är också mycket arbete kring där tänker jag att du måste hitta din målgrupp vem är din önskedrömskunde eller vad man nu vill kalla den för gör du rätt jobb där så är det inte lika svårt att sätta rätt typ av pris vill du bara jobba med de som har precis råd med din tjänst. Ja då måste du ha ett ganska lågt pris. Men då måste du ha många sådana kunder. Innebär det då att du lockar in dem automatiskt. Eller behöver du ha en del marknadsföring bakom. För att nå ut till alla som ska ha råd med dina billiga tjänster. Alltså, det, en dröm är ju att man ska kunna hjälpa alla. Som, som, som precis har råd. Liksom. Men, men det kostar ju ändå i slutändan att nå dessa människor. Mm. Så att de vet att jag finns. Och då går det går i alla fall inte ekonomin ihop sig. Så även om jag drömmer om att jag vill kunna säga. Ja, jag kostar bara 100 kronor i timman. Så går det inte ihop sig. Jag går back nej, liksom.
0: Nej. Jenny, berätta hur du har gjort med high-end grejer. Och, eller har du någon så här psykologisk... Äh, hon rullar mig Har du någon psykologisk primentod runt det ja,
2: men Det har jag nog faktiskt. Till mina program så har jag dels att man kan betala allt. Liksom som en krummsumma. Eller ta det på avbetalning. Och Där har jag lärt mig att om det är 80% eller fler som köper hela, ja, då kan det höja. Men när det är däremot mm. omvänt att det är 80% som köper avbetalning, ja, då ligger det liksom omväls. Eh, så att den är ganska Förstå. bra och enkel matematisk måttstock till vart ligger någonstans i mina program. Eh, vilket gör att jag funderar till nästa år att det är nog dags att höja. Mm. <laughs> För att det är inte många som tar på avbetalning. Mm. Ja, vad använder väldigt... du för
0: metod för avbetalning det kan man också prata om tycker jag vad använder du för system för avbetalning
2: Nej, men jag, jag har allmänna kurser på New Sender och där mm. så kan man liksom lägga in en, en avbetalningsplan mm. Mm. så det är väldigt smidigt och dras mm. automatiskt mm.
0: Mikaela, hur gör du med, med de här grejerna med high end och, och hur, hur du känner runt prishöjningarna och sådär mm.
1: Ja, alltså jag har definitivt höjt mina priser sedan jag började. Jag kan ju se liksom att det går upp hela tiden. Men jag jobbar ju med ganska många olika ja. målgrupper. Alltså å ena sidan business to business konsultuppdrag. Typ för loggor eller design eller sociala medier. Å andra sidan personer som kanske är entreprenörer som köper en kurs. Eller blir medlem på min plattform. Så de är liksom väldigt så här... Ja, det är olika system för olika saker, skulle mm, jag, jag säga. Um, men det är ju ja, men det är jätteintressant med det när man erbjuder delbetalning eller betala en hel summa på en kurs, för det har jag också haft. Uh, och då såg jag ju så här att det var 50-50 ungefär. Så, uh, mm -hmm. så allting är liksom ett experiment hela tiden att testa och se så här för nästa omgång om man ska höja det och sådär. Uh, jag tycker generellt att, eh, alltså jag börjar se, alltså om man jämför 2016 när jag startade, att liksom göra någonting digitalt eller digitala kurser, plattformar man pratade inte i Sverige lika mycket som man gör nu om det, utan det har blivit mycket mer liksom, man är bekväm att ja, se sitt sånt här sammanhang mm. eller köpa en digital kurs på ett annat sätt, mm. vilket jag tycker är väldigt positivt
0: faktiskt. Ja. Precis. Att, folk, att folk förstår att det ligger ett värde. Att de har inget emot att betala fast det är virtuellt. Alltså det är en annan medvetenhet mm. om, om vad, hur, hur saker går till. Och hur coachning går till. Och hur allt det här händer. Ja. Eh, just, det. just det. Nej för att jag vet att jag eh, tänkte på, på. mina produktpriser. Nu pratar vi alltså om min familje -baby Som jag fotar också. Eh, att jag. Eh, är lite nöjd jag har höjt lite var inte varje år men jag har liksom höjt och fått upp det i början då, då jag då är jag tror att det låter nu det så här att den delen av min verksamhet håller liksom på, det är så intressant för jag har liksom fått ha tre nyfödda bävsar den här veckan så det är inte som att jag håller på att fasar ut på, men det är som, det är som att, jag, jag lägger in, det är jätteintressant det här, jag är lite baffled faktiskt att jag lägger inte så mycket energi på den grenen, jag marknadsför inte den jag har, min, min fokus är inte åt det hållet utan min fokus nu är att bygga upp branding fotoverksamheten som är väldigt i början, så där går min energi, där går min fokus, där går hela det jag tänker på och den andra liksom får puttra på bara, och då är lite förbannad så jag kunde där. Um, och då känner jag lite grann att jag någonstans, en, det här är så intressant, där är jag liksom nöjd med där jag ligger. Men med inflation på 5% per år kanske jag borde höja i alla fall där borta. Men det att jag känner att nej, men där får jag över. Och sen är det också det att man, man har ju olika inkomstströmmar. Eller man borde ha det i alla fall. Det är mer mera så det ser ut i världen nu. Att man har flera olika inkomstströmmar. Och för blir man väldigt känslig. För det är inte, det är inte, det är inte alla, det funkar inte för alla. Så jag förstår att det kan vara olika. Men om man har det så är det ju en fördel. Um, och då tänker jag liksom att, att jag... Jag är ganska nöjd med hur jag ligger där. Men jag vet jag att, att den det kommer att höjas mm. allt eftersom. Liksom där ser jag ser en annan utveckling på något sätt. Um, och då måste man liksom komma över det här med att jag, jag måste komma över. Liksom, eftersom det är så nytt och många inte gör det. Jag inte så många jämför jämföra med Jag Jag känner några stycken och många eller några utomlands. Så måste jag liksom komma fram till det här känns bra för, dels matten först börjar vi matta mm. liksom, hur mycket kunde orka jag ha och vad måste jag i så fall få in för att känna att det här om jag nu ska ha bara det här till exempel men då känner jag att, att jag måste liksom jag väntar lite grann på att det ska bli mer rullning nu ska jag höja nästa år för jag känner att jag börjar lite lågt, men liksom att, det, att när jag känner att det blir mer rullning och att det kommer flera förfrågningar flera liksom folk som vill ha det här så kommer det kännas bekvämare för mig att sen höja priserna. Jag vet inte. Och det är likadant för dig alltså. Ni som har den här nystartade verksamheten med kurserna. Liksom. Hur, ser, hur ser du framöver? Vad ska, hur ser du liksom... Um, när, alltså, för det är ju så här. Man kan lära sig. Om man inte vet något om Reels. Så kan man liksom söka fram det man behöver. För att få ihop en Reels till exempel. Så går det ju. Men liksom... Men, men ni... Ni är lite över kurs för det första. Ni har ni, ni, någon basic risk direkt. Eh, utan ni har ju verkligen... Ni, ni öv, det, det är en högre nivå på, på det som ni lär ut. Eh, än det som jag står ihop i alla fall än så länge. Men, men då, då så tänker jag. Att hur, hur funderar ni på... Vart vill ni hamna? Har ni någon mål? Liksom? Ja, så här. Om två år då ska vi kosta det här. Eller då ska vi ha över de här pengarna. Pratar ni så, du är så?
4: Ja det är så mycket spännande som händer där. Så jag får nog säga pass på den. För vi kommer oh. nog. Om det, om det funkar att säga så just nu. Men det klart det jag vidhåller att matten och drömmar ska man ha absolut. Men samtidigt så när man börjar arbeta av drömmar så är det också lite läskigt. För då blir man så här, var ska jag ta vägen nu då? Mm. Det är fler här inne som kan hålla med om att ja men okej, nu har jag höjt mitt timpris till exempel. Jag startade på ett pris och jag börjar närma mig tusen kronor i timman. För det har jag räknat på. Det är vad det kostar att marknadsföra och att sälja in en timma till exempel för mig. Men var ska jag sälja? Alltså, nu börjar företag och organisationer höra av sig. Det kanske blir någonting stort av det här. liksom Vart, Var ska man sikta mot då till exempel? Det är också svårt när man börjar. När man bara nå utsätta mål, ja, det är ju en spännande. Alltså, om vi ska om prissättning
0: och pengar. Och, och kan man komma till en punkt där man känner att nej, men nu räcker det. Nu behöver jag med pengar. Nu behöver jag inte betalt för det här. Kan, kan man nå dit? Finns det en sån tillstånd? Vad tror, vad tror du om det, Johanna?
3: Eh, jag är inte där i alla fall.
0: <laughs> du är inte där? Nej, jag förstår. Nej.
3: Nej, men jag har ju också mål liksom och, och, och jag kan känna igen den där. Det kan ju vara att man har ett mål att komma in i en viss butik som återförsäljare. Och sen när man har gjort det, man har lagt massa fokus på att, på att komma in där som det Och när man väl har gjort det så, ja, var, var ska jag rikta mig nu? Liksom bara, att då blir det som ett tomrum och man behöver liksom ladda om och hitta ett nytt mål. Och jag kan tänka mm. mig att det är samma omsättningsmässigt också, liksom, om man har det målet att man vill omsätta en viss en viss, eller om man vill ha ett visst antal följare i sociala medier eller ett visst antal inter mm. interaktioner eller vad det nu kan vara, när liksom, man har nått mm. det och liksom, blir nästa mm. steg då. Mm. Mm.
0: Jenny... Vad säger du Jenny? Har du några mål jag... som du känner att du har kommit till? Förlåt, Franså. vad sa du? Nej, jag är
4: lite nyfiken. Jenny, du har ju kört ganska länge. Hur har det gått för dig? För du har ju ändå liksom Tag, omtag på nya mål och nya mål hela tiden och, och antagligen tagit såna här krokvägar man, man tar en, en sväng till vänster och sen måste man byta till höger och...
2: ja, alltså jag, jag känner ju, det här, ju min, det här är verkligen mitt sämsta område det här att, att se vart man har kommit någonstans jag har hela tiden nya mål och jag och som svar på din fråga borde, när jag tror inte att att man kommer till den här Stället, ja, nu, nu har jag känner klart, nu sätter jag mig här, nu är jag dan. Liksom. Om, om det skulle vara så att det skulle trilla in triljoner hela tiden, ja, det finns alltid hål i världen att stoppa dem. Liksom. Mm. Men, ja, men det handlar ju om att revidera målen hela tiden. Och just nu under de här senaste månaderna så har jag, förutom det jag alltid gör, så har jag liksom börjat vända mig utanför Sverige- mest av en slump för jag råkade sälja en kurs till ett gäng i Indien <laughs> och det var inte riktigt, eller meningen jag ska inte säga att det inte var meningen för jag har ju en kurs på engelska men jag hade inte gjort någon som helst reklam för detta, vilket fick mig att tänka att jag kanske ska göra lite mer reklam och fundera på hur kan man nå utanför Sverige mm. men, men, men jag behöver verkligen sätta mig ner och liksom, ja, jag förstår jag, jag har liksom här, verkligen som du säger alltså åt alla möjliga håll och vänt och vridit och kanske uppnått något mål men jag har inte riktigt uppfattat det tror jag utan bara liksom kör vidare,
0: tyvärr Ja, men det är ju en klassiker också Gud, inte kunna se vad man måste kommit som entreprenör man ser framåt hela tiden och, mm. och tänker på sig själv för två år så tänker man man gör aldrig det utan man tänker bara framåt Michaela, ja. vad säger du om detta?
1: Mm Nej men jag är också alltid i någon slags utvecklingsfas känns det som att man liksom jagar nästa mål och sådär men jag har också börjat fundera mer och stanna upp och här, men vad har man faktiskt mm. åstadkommit och det brukar jag alltid göra nu de senaste två åren i alla fall i december som en här klassisk typ ett mm. årsbokslut fast för mig själv, ett powerbokslut. Så att då är det ju, det är ju, det finns ju väldigt kraftigt att se tillbaka och bara vänta lite nu, jag klarade ju faktiskt det där, Vad gjorde ju det där och det här hände och så här, det är det ganska kul att stanna upp och, och, och se över det man redan har istället för att bara springa vidare och hitta någon slags kombination av det, är väl där jag är
4: mest. Precis det som du säger nu Michaela som jag kände också. Alltså man är i december, vad vill jag åstadkomma i 2022? Vad har, vad har jag uppnått under 2021? Man måste liksom alltså någonstans också våga. alltså mm. även om det går fort så kanske våga stanna upp och bara säga ja, de tre klarade jag av, den uppnådde jag inte. Nej okej, okay. vill jag fortfarande ha kvar den till nästa år eller ska jag ta en annan väg? Mm. Ja det är spännande. Ja. Alltså det, det, en del,
0: ja, väldigt många människor har ju finansiella mål finansiella mål för företag och det, det är liksom meningen att företag ska gå med vinst det, 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 det är det vi tillför att att det, det är en verksamhet som <laughs> grundkomponenten är att hjälpa människor med någonting och, och kommer vinst liksom. Det, det är ett självändamål i ett företag. Och, och, då, då, och den här grejen med att finns det någon slutgräns för hur mycket pengar man, man kan sträva efter att tjäna. Och, och då kan man ju också parera det med, men varför ska man tjäna mycket pengar? Vad är meningen med att ha stora marginaler? Att inte bry sig om vad kostnaderna är. Och nu är det kostnaden här lite mindre att göra. Eller, eller som du som sagt med Johan, och jag har också tänkt så. Eh, men det här liksom att nej, jag, det är min... Pligt att få så stor marginal som möjligt. Därför att allt behöver inte gå liksom till grönmögelost som det är hemma hos mig utan det, det, allt går till det. Men jag säger, det, det. Det behöver inte vara målet med pengar. Utan man kan hjälpa andra människor. Ju rikare man blir eller, eller man säger så här ju mm. mer pengar man får över. Ju mer människor kan man hjälpa. Och det här är någonting som en del som inte tänk tänker på tror jag. Utan det finns en skam kopplat till att så här mycket pengar får jag inte tjäna. För det är bara inte bra. Eller i min bakgrund var det så i alla fall. En liksom frikyrklig bakgrund. och Jag vet att jag, växer, jag, jag gick ju på den här lyxfällan. Original blonda killen som har böcker om ekonomi. Jag kommer inte ihåg vad heter nu. Um, jag gick en kurs hos dem. En ekonomikurs för länge sedan. Jag la mycket pengar på den. Och, och var lärare på den tiden. Och, och hade ett extremt fattigdomstänkande. Alltså kände verkligen att det var lite fel. Att för, ha för mycket pengar. Man var inte en bra människa om man hade för mycket pengar. Utan det var mycket det här. Ge bort några pengar till de fattiga och allt det här. Och, och man, man kunde inte vara riktigt lika bra människa. Som den som hade mer pengar. Alltså det var jättekonstigt. Men det, det här fanns i mitt medvetande. Och jag tror det är jättevanligt. Att det finns något slags eh, skambelagt. Med att, var, att ha för mycket pengar. Över, liksom. Och då glömmer man att det som sa bara, inte alls för, så för mig att det är nästan själviskt att inte tjäna mycket pengar. <laughs> alltså det här, inte för att man alltid kan påverka det, jäklar som jag har haft fattiga år i mitt liv. Men liksom det här att, att, att det, det handlar inte om dig och dina pengar. Det handlar om vad du kan göra för andra människor med dina pengar. Och, och det här lite grann faller åt sidan när man pratar om företagare och tjäna pengar att det finns liksom en, 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 en vidare cirkel liksom vad gör vi med våra pengar och det kommer jag ihåg när jag hängde med fotografer för många år sedan när jag hade höga ambitioner och inte kände igen riktigt hur de, hur de diskuterade omkring sin verksamhet och sitt företagande då frågade jag, och de att vi måste ha priser, vi måste måste och, och våra kunder är så jävla jobbiga och de var inte alls speciellt positiva människor de som jag träffade då i det här rummet och då så sa jag, Men säg nu att du får liksom alla pengar jag sa, säg att du får hur mycket kunder du vill du får in alla priser du vill ha du får in det, det du liksom nu klagar att du inte får, vad ska du göra med de pengarna då då? Vad tänkte du, vad är planen liksom? Och det var i princip ingen som visste någonting om vad de skulle göra med de pengarna. Utan det var bara, ja men kanske någon dag, dagar fler semester. Där låg liksom ribban på drömmarna de hade. Lite semester vore skönt. Och, och det var så deprimerande. Och då tänker jag liksom att varför inte ha glädje i. Nu ska jag ha så här mycket margen, så jag får så här mycket över. Och, och förstås leverera värde. Så de som köper det här tycker att det var värd pengarna. Men, men liksom, man får inte gå omkring och vara... Man får inte vara kass på det man gör om man ska ta mycket betalt. Man måste ju också leverera ett värde. Vilket ibland kan vara i, i ett perceived value. Men, men då tycker jag att det är roligare att tänka vidare. Mm. Förstår ni? Vad, visst, känner ni igen att det här är lite dåligt? Vi pratar inte så mycket om det här. Liksom, var, var ska vi ha alla pengar till? Liksom. Eller, eller, eller tänker ni, tänker ni så? Vi I mitt uppe och vänstra hörmikaela vad tänker du om du skulle ha liksom, det bara kunde rasa in pengar har, har du känt liksom att det finns ett syfte med det?
1: Mm. Ja. Jag har en väldigt tydlig bild. Ja, ja absolut jag har en väldigt mm. tydlig bild av vad jag skulle göra och sånt där. Alltså det finns, ju, det finns ju mål som jag har nu men också mål framöver liksom att kunna gå in och bli, eh, investera i andra startups och mm. bolag. Och andras idéer och liksom hjälpa folk på det sättet. Så att på något sätt se pengar mer som ett, typ ett kretslopp. Och att det finns kanske inte så mycket begränsningar som man först trodde. Speciellt om man har dyrt företag i några år så märker man ju att det där man trodde för typ tre år sedan. Ja ah, men det här kommer aldrig ah. gå. Nej, men det tog man ju sig igenom. Mm. Och jag tänker att det är lite samma tänk här. Att mm. man kan... Mm. Man kan styra det väldigt
0: mycket, mycket själv. Det finns mycket ångesttankar omkring det här med betalt. Jenny, vad, vad tänker du om det här med liksom det, det högre värdet av mycket pengar? Ja, alltså jag, jag
2: känner igen precis det du berättar och jag tror att det är väldigt vanligt. Först, min första tanke är att jantlagen, men jag tror att det finns utanför Sverige också. Man har liksom fått i sig det här att pengar är fult, rikt dumt, bla 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 bla. Och jag, jag, för mig är det så otroligt hårt förknippat med frihet. Både min frihet, familj, alla, alla de som jag har kring mig, bra förebild, liksom, man kan göra det man vill. Men också frihet att liksom du är inne på Mikkel att kunna liksom hjälpa andra som är där man en gång var. Mm. Eh, ett, ett otroligt mycket man kan göra med pengar som mm. inte är det som då klassiskt ses som fult eller, eller på något sätt mm. men jag, jag vet att det, det ligger över oss de flesta av oss i alla fall
0: som en, en våt filt av bara ja, man, vet ja. oh, man glömmer liksom att, att det inte bara handlar om jag, mig och min mögelost utan det handlar om små, eller fina viner utan det handlar om hur, vad man gör för, för vad man kan göra, vilken impact man kan ha i, i världen liksom mm. att det, det inte bara är jag vad
4: tänker du alltså Ja uh, alltså här kommer ju kvinnan som inte har växt upp kanske som alla andra utan jag är uppväxt i företagande och säger att wow vilket ansvar vi har när vi har stått där med 120 anställda. Alltså hela mm. deras familjer, alltså vi, vi hjälper, om inte vi har ordning på våran ekonomi då när vi liksom hade som mest anställda då är det ju 120 plus familjer som blir drabbade. Alltså vi kan ju göra massor som företagare. Och hur mycket skatt betalar vi inte i samhället så att sjukvården och allt fungerar? Alltså jag tycker mm.
0: Mm.
4: Det, det är egentligen det här man måste också belysa. Den här jantelagen, jag, för jag fattar ju, det är klart att det finns en massa skam. Det är klart att det är skam att tjäna pengar och springa runt där. Säg att jag går ut och säger att jag ska ha 2000 kronor i timmen och springa runt och bara visar mina nya väskor. Jag har det där dina pengar går till liksom? Alltså det, det är klart att signalerna lätt kan, kan provoceras. Men, men jag drömmer ju till exempel också om att eh, alltså starta upp vilken kul idé Mikaela med Jag tänker du typ bara, bara en sån här grej som att vara en mm. egen eh, assistent eller liksom kunna anställa. En så länge jag är en eh, enskild firma men eh, aktiebolag och kunna ha en anställd på några deltid åtminstone vilken dröm. Då, mm. ja alltså, vad säger du Janan Jag jobbar inom produktbranschen istället?
3: Nej, men mitt, mitt enda mål med allt All expansion och liksom, pengar, det är ju att växa. Så det är ju alla, när det blir vinst i bolaget, då är det ju bara till att, att växa vidare. Liksom, produktutveckla och mm. eh, marknadsföra liksom, som, det, som det går åt till. Bara för att försöka växa så mycket som möjligt. Och såklart en dröm med att eh, anställa folk. Och nu är det ju jag och mamma som driver och sen har vi ju säljagenter som jobbar på provisionsbasis då, eh, tillsammans med oss. Men att kunna ha egna anställda, det vore ju, det vore ju en dröm. Liksom. Mm. Mm. Och också få in liksom den kompetensen ifrån andra, tänker jag, som, som man Just själv det. inte har.
0: Mm. Mm, mm, mm. Precis. Ja, det är väl allt teambyggande till för att ta in kompetenser som man kan kompletteras precis. med och sådär. Mm. Ja, ja men om man skulle göra så här då, att man skulle titta på, eh, oj, oj, nu kollar jag på klockan, det blev så här lite chockad, klockan var klart över tio. <laughs> wow, vad fort eh, ni jag vi så här, vi ska runda av lite grann, det här, så här skulle vi kunna, jag i alla fall i princip skulle vi sitta, kunna sitta här med till lunch, men, men vi, jag tänkte så här, vi ska ta och, eh, om vad föreställer mig så här. Vi håller på att ta. Vi har fått idéer av varandra. Vi tänker runt det. Här. Vi, jag tycker att vi har med. var en bråkdel av det jag hade tänkt att prata om mer. Men det är som att så är det. Vad får jag med det? Om vi vänder oss nu allihopa till någon som precis startar. De ska precis, jag har nämligen funderat på, jag tänker göra också. Eh, göra en kurs om, jag, jag var otroligt dålig på ekonomi. Om en pappershög blev över två centimeter så typ brast jag gråt. Jag liksom hade ingen liksom, koll på, på liksom, papperpengar. Och nu gör jag min egen bokföring. Jag var tvungen liksom, att härda in mig i vissa kompetenser jag var tvungen att göra. Eh, och lite grann för att jag kände att det är så här dåligt för jag inte vara på det här. Nu måste jag lära mig. Eh, men eh, jag tänkte så här att. Det kan vara folk som börjar, just startat ett enskilt, enskilt företag, eller det brukar man ofta börja med, om man är lite vilsen, som jag känner att jag verkligen var i början, vad är den bästa råden du kan ge? Till som liksom en människa som just ska starta och sätta ett värde på sig själv, och sina tjänster eller sina produkter. Vi kan, och det behöver inte vara jättespecifikt. och det behöver inte ens vara utbildat. Vi kan bara spekulera. Men det som vi har lärt oss i alla fall, av det är vi tänker. Vi kan börja ner med ansåg. Vad skulle du säga? Du är i princip, ja. det är så konstigt med dig, för du har ju erfarenhet i företaget i
4: familjen och så är du, du splitny i din andra. Nu ser du är en bland. Jag är uppvuxen med en mamma som är otroligt framgångsrik inom företagsekonomi. Så hon blir headhuntad till styrelseuppdrag. Så jag får väl säga vad hon säger. Hon ville att jag skulle bli civilekonom, för då kan jag bli vilken typ av företagare som helst. Eh, gjorde inte, som hon sa. Kan inte en dotter som gör tvärt emot. Men alltså, har man koll på ekonomin så är det mycket lättare att beräkna. Eh, jag har inte 100% koll. Jag har ganska mycket grunder i det. Men... Eh, Ta hjälp av ekonomin i början och göra en bra affärsplan så att du tar rätt betalt. Mm. Och vill du på något sätt skaffa referenser, gör det snyggt. Om du vill göra på något sätt en byteshandel för, för att jobba upp ditt varumärke lite. Jag säga.
0: Och hur skulle du säga omkring det här med prissättningen då? Vad har, du lärt vad har du lärt dig omkring det här med prissättning i, ditt, i din verksamhet? Ja, alltså
4: där du vill ha ut i handeln gånger en och en halv. Så att du måste ju ta mycket mer än vad du tror. Och, och mm. starta ganska högt. Lägg det inte för lågt. För att det är svårt att höja. Det där jag säger att vill du, göra, vill du skaffa referenser och typ jobba lite gratis i början som många kanske gör. För att få erfarenhet. Gör det mm. snyggt då. Alltså jag menar, och vad menar du med gör det snyggt? Jag menar inte att man ska dölja det utan man kanske liksom helt enkelt. Man behöver inte. Jag vet inte. Kan någon hjälpa mig att förklara jag kan hjälpa dig lite för jag vet när jag skulle
0: börja fota så var det som att jag var tvungen att få ihop en, en, en ja. galleri för att visa bilder jag kunde ta. Mm. Och då, då, då gick jag ju på alla vänner som jag kände som hade företag och sa nu fotar jag dig. Och det var ju inga pengar som byttes där. Men jag måste ju ha ett galleri. Jag måste ju börja någonstans. Men om någon ringde mig sen månaden efter och sa jag vill fotograferas av dig. Det är klart att det kostar pengar då det som man, man kan göra, man behöver inte ens prata om att, att en del människor som ligger på hemsidan har jag fotat gratis, för det, det handlar om vem vem det var det från början om jag går till någon och säger jag vill fota dig då, tänker, och så, då får de själv alltså, förstår du? men det här är något som man inte ens behöver berätta om, man gör det av olika anledningar PR-värde, det, det finns massa anledningar till att jobba gratis, och det finns bra anledningar ja. till att ibland jobba gratis ja. men man måste förstå, men det, får, men det får inte baseras på att man inte ta betalt utan det finns ett annat värde i det för en själv som är helt, helt okej. Okay. En del, jag vet också några som satt par i USA som, som hade bestämt sig för att de här pengarna måste vi ha in varje månad. Och då hade de tagit med för att kunna ha, även ha semester och köpa något fint. Um, och sen när de fått in de pengarna, eller kvartal kanske det var, jag kommer inte ihåg nu. Då så kunde de ta uppdrag på det renlust och kanske ta någon annan pris för det. För det var glädje för dem, för de hade redan fått in de pengarna de behövde eller ville ha. Man säga. och då kunde de liksom leka runt och ja men de där förfrågan, den låter ju askul, den kör vi för halva priset liksom. för de visste, det var deras prismodell så det finns, och det finns inget att prata det behöver man inte prata om, det bara är som det det är liksom ingenting att ursätta sig för eh, okej, okay. goda råd Michaela till någon och runt prissättning, runt detta med liksom att eh, se ett, ja, gör vad du vill, säg vad du vill jag, ser vad jag, vill. jag tycker jag sa väldigt mycket bra saker, jag håller med
1: och jag tänker kanske mer av ur, om man då har gjort liksom uträkningar, man har fått hjälp med ekonomin man har gjort en affärsplan liksom de här lite mer ja, stabila bitarna att verkligen så öva sig det här är mer en mindset-grej av att så här, liksom försöka fokusera på, på det man faktiskt vill göra det värde man levererar eh, och att kanske inte så här inte få panik om en person ena dagen säger att ah, det här är alldeles för lågt. Och nästa dag så kommer nästa person säga ja ah, det här är alldeles för högt och sådär. Utan man måste liksom återvända till sin magkänsla på något sätt. Eh, och att det är helt okej okay att liksom starta upp vid sidan av någonting annat också vill jag lyfta. Mm. Ur ett eh, ekonomiperspektiv. Jag startade liksom när jag var student. Det var väldigt... Fördelaktigt just för att då känner man inte press när man behöver dra in pengar direkt. Nu blev det så i alla fall. Men det, det finns liksom ja, men om man har några extra jobb av sidan av och så, så att man inte direkt mm. pengar
0: in i företaget. Liksom. Mm. Det är ett väldigt bra då, tycker jag. Det gjorde jag också i början. igång mitt företag och jobbade eh, deltid. Mm. Yeah. Jenny. Mm, ja,
2: nej, men vad ska jag säga? Ni har ju sagt det som är väsentliga egentligen. Tänk ut vad, vad du vill ha gå liksom, igenom matematiken. Eh, men jag tror att jag landar i det jag alltid landar i. Eh, sluta fundera och börja göra. Det, det, det är liksom livsråd till alla entreprenörer. <går> Eller alla i livet som känner sig månade. Gör, testa på vägen. Ingenting är hugget i sten utan det går att förändra vad du än tar för egentligen. Och så även liksom dina erbjudanden, dina priser och så vidare. Så när du har räknat ut i matematik, du vet vad du vill ta, du vet att du är värd de här pengarna gör.
0: Och där ligger väl nyckelproblemet att en del har svårt med att det kopplas till självvärde. Alltså en personlig upplevelse av att man så här mycket kan inte jag kosta. Och det är ju någonting ja, som man får så. jobba på sin egen personliga utveckling. Och förstå att, att liksom, ja, det där är svårt för man, man kan känna att man... En del exempel tar inte lika mycket betalt som någon som håller på längre. Eh, det finns en viss logik i det. Men man måste även någonstans börja... Det visar sig, säg nu i min fotograf av världen så är det ju så att om jag bara smakar på en pris och sen så tycker ingen av mina kunder att det blev så bra som man hade tänkt sig, då får man inga mer. Det blir som en själv, en organiskt system liksom. om man inte är bra på det man gör så får man till slut så så fasar kundbasen ut för de kommer aldrig tillbaka mer eller de inte, pratar inte väl om det eller något sådär. Så det är klart att det måste finnas en, liksom, en skillset i det som man erbjuder ett värde i det man erbjuder. Men, men man, jag, jag skulle vilja påstå att, man, eh, att när man nybörjar så är man, eh, är, man, man är lite feg och ta betalt helt enkelt. Det är en ganska generell grej. Nu har jag, jag glömt Johanna om du har fått berätta dina tankar om det här. Men, jag glömde det din tur så fall nu. <laughs>
3: Ja, det glömde mig. Nej. Nej, men jag tycker också att ni har sagt väldigt bra just det här med att planera och få koll på ekonomin. Men det som jag också vill lyfta, som jag nämnde lite där i början, det är att inte hålla på att titta så mycket på konkurrenterna. Utan gå mm. efter vad man själv anser att, ja, men i mitt fall då, vad, dels vad produkten kostar och vad man tycker att den är värd designmässigt. Mm. 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 Och, och inte hålla på att fundera så mycket om vad, vad andra har betalt utan...
0: Mm. Utan
3: köra på det som känns
0: rätt för, för en själv. Det där är också väldigt viktigt. Jag vet också att, att du vet inte vad de andra kost, har i kostnader. Nej. Det är inte om de betalar för en, en hyra så mycket. Det är ju liksom 15 000. De, de, de alla har sina egna kostnader. Mm. Eh, och därför kan man aldrig liksom någon som gör samma sak som er själv. Man kan inte basera sina priser på annat än ens egen situation. Och ens egen... Um, sin egen kostnad och sin egen um, upplevelse av vad man, vad man vill tjäna och hur mycket man vill i den här kombinationen att hur mycket vill du tjäna men hur mycket vill du jobba mm. den tror jag också är intressant liksom, att tänka på, man glömmer det ibland för exempel, det finns en del som bara överbokar sig också, det bara kommer in vilket som jag fortfarande påstår det, jag tänker på att man är för billig uh, liksom att det blir så mycket jobb som man bara oh my god, och, då, och så vill man heller inte ha det så det är mycket det här om liksom man tittar på året. Att man liksom lägger in så här mycket veckor vill jag vara helt ledig. Att alltså vi inte har några kunder. Det här kommer först. Liksom. Sen lägger man in tiden. Och sen så säger man så här många kunder. Mäktar jag med med tanke på allt jobb som är omkring dem. Vad, det nu är för, vad man nu gör. Så det funkar för mig i alla fall. Och sen är det ja, hur mycket vill jag ha över. Och ha koll på vad, vad kostnaderna är. Det var ju någon som en är liten historia som går omkring om. Kanske vet inte om ni gör, men jag har hört en par gånger. Någon slags konferens, folk var till publiken. Det var företagare som pratade om företagsutveckling och det kom in flera olika människor på scenen. Och det, var, det var en sån sorts konferens. Och då var det någon människa som kom in och i princip bara sa en sak och det var: Don't run out of money! Och så gick det ut igen. Och, och det, det var liksom, för det är ett helvete när man inte har likviditet och man hela tiden måste vara på en Så det här med att, att extra jobb som du som Mikael är eller var inte rädd liksom att jobba med annat eller ta ett jobb som man plötsligt blir fast med en fast kostnad av någon anledning som jag en lokal som jag hade som, som skete sig på ett sätt för att jag inte kunde sälja den sen jag behövde ja men då tog jag liksom lite extra gig liksom. jag gick en lärare som början, jag tog några timmar det, man får, det, det är fel i det, man måste få in pengar till familjen man måste få in pengar till sig själv, man gör vad man behöver göra liksom. så är det. och det är okej okay. det finns ingen skam i att inte alltid jobba heltid med sitt företag för ibland så funkar inte det så Ska man tycker jag någonting vi kan lägga bakom oss va är det inte? En så. Det är väl inget bra ord. Har vi några sista, kommer ni på någonting? Nu tänker jag stänga ner den här prissättningsbutiken och, och känna känner lite fått mer smak lite. Så nu känner jag att jag kanske måste återkomma till det här med andra och höra om det var ett tema. vad tror ni? Vad tror ni? Kan man ni nicka i alla fall det känns bra. Jag tycker jag kan, jag kan återkomma till det här temat en gång per halvår kanske eller någonting. Ja. Eh, har vi sista några sista ord som ni känner att det här kommer på att säga men fick aldrig frågan?
4: Alltså jag tänker vi har ju upprepat ordet matematik en miljon gånger. Och är man helt fräsch kanske man inte ens fattar vad det innebär. Jag kan tyvärr inte rekommendera någon specifik person. Men ta en timmas hjälp eller någonting av någon som håller på med bokföring eller redovisning. Det finns ju sådär nyföretagarscentrum, företagarna, skatteverk. Mm. Alltså alla är verkligen hjälpsamma skulle jag bara vilja säga. Så att, bara för att jag hade en ekonomiutbildning så går det att ta hjälp. Och det behöver inte kosta skjortan heller så att sitter med i början utan någon likviditet kanske också. Mm.
0: Verkligen så är det absolut i början. Och det, och det, det är ett jättebra förslag. Jag, jag har haft en del dåliga, eller inte matchar inte mig, redovisningskonsulter och sådana saker. och men, men till slut hittar man rätt om man behöver en sån. Så det, det tycker jag verkligen. Och framförallt få hjälp alltså få hjälp med att kolla. Men det gör man ju i sig en, en plan men det här att kolla. Vad är mina kostnader? Vad, är, vad, vad får jag ut egentligen? Jag vet till exempel om att när jag skulle sälja porträtt för 10 000 så får jag ut i handen kanske 3-4. Alltså Sådär så är det. 3, Men Efter alla skatter och moms och kostnader. You to know your numbers men ni tack så jättemycket för att ni ville vara med jag är beyond excited det var så 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 trevligt att prata med er och jag menar nio på morgonen torsdag, då är då, ja, en del av oss jobbar. ju, men jag vet inte det känns som att det var generöst i alla fall, att ni ville vara med men då, då så, så kommer jag stänga av inspelningen här och med andra ord stänga av den delen som våra lyssnare får höra och sen får vi väl säga annat som inte tillför deras öron så snart jag stänger av inspelningen, vad säger ni flickor? Nu kör vi. Hej då allihopa.
3: <laughs> Hej då.